0: Foren-podden. En podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar öskötarna mest. Hej, hej, hallå! Vad kul att ni har hittat hit till Korrenpodden igen. I veckans avsnitt är det jag, Dennis Petersson, som står vid rodret. I veckan har det ju hänt en hel del i vårt bevakningsområde. Kristdemokraternas toppnamn Dennis Kassel hoppar av. Kommunens verksamheter får tillåtelse att spendera miljonbelopp i slutet av året för att köpa till exempel läromedel och arbetskläder. Och i veckan fortsatte ju rättegången efter påskupploppen i Skäggetorp. Men i det här avsnittet ska vi prata om något helt annat, om något som får konsekvenser för Linköpingsborna i flera år framöver. Jag tänker faktiskt inte säga så mycket mer än så, för nu står min kära kollega Viktor Bomgen här och stuttsar av iver. Så jag lämnar med varm hand över till dig.
1: Ja, tack Dennis. Jo, men det här är ingen liten nyhet. Det är ju nämligen så att vår 107 meter höga och närmare 800 år gamla medeltida domkyrka står inför en omfattande restaurering och den ska ju täckas av byggnadsställningar under de kommande tre åren. Är det så? Ja, det är ju en otroligt ingrepp på stadsbilden att den här spetsiga kyrktornet som jag är så van att se inte kommer att bli så spetsig längre utan den kommer att täckas
0: av en byggnadsställning och med en stor bit väv runt. Ja, Domkyrkan kan man ju se från i princip var man än är i Linköping så då kommer man få se en bynanställning istället.
1: Ja, nej det är ju ingen underdrift att säga att domkyrkan är Linköpings absolut främsta kännetecken och en symbol för, för stan helt enkelt som man kan se lite var som helst ifrån.
0: Ja. Men varför tycker du att det är en så stor nyhet? Du du är väldigt engagerad du liksom.
1: Ja, dels så är det ju så att jag har ett ganska stort intresse för just medeltida historia och tycker om den här byggnaden. Men sen är det ju också så att jag som är född och vuxen och bor här i Linköping, jag har tänkt på det här nu sen jag fick veta att den ska täckas över. att Det här kommer ändå bli det kommer bli tre annorlunda år. Man är van
0: vid att se ser den där. Verkligen, man ser den ju i princip varje dag. Ja, precis.
1: Och den är ju väldigt, väldigt vacker också.
0: Så är det. Och vi, visst är det så att vi är rätt stolta över den också som Linköpingsbor?
1: Ja, men det känns lite som att vi kommer berövas eh, liksom det, det finaste vi nästan. <laughs> eh, så, så känner jag i alla fall. Och eh, när man också tänker på det här att tre år är en ganska lång tid. Man, fantasin kan sväva iväg. Hur kommer världen se ut om tre år och så vidare. Ja, jag tycker det här är mm, kanske årets största nyhet.
0: <laughs> men, men vet vi vad Linköpingsborna tycker att tänker kring den här byggnadsställningen som kommer då?
1: Eh, ja, några av dem i alla fall. För jag begav mig bort till Domkyrkoparken häromdagen och eh, frågade några vad de känner inför det här. Och vi kan väl lyssna på vad de sa. Det ska hela vägen upp på byggnadsställningen. Det är så. Ja. Ja, men då, så det är tre år det bli, helt utan Det tro. är dramatiskt tycker jag. Om det kommer att... jag tänkte först, kommer de att stanna och och sen vet jag inte vilken, eventuellt skulle ingången här till och med, eller om det... har ja, det var lite så här vi sa att nu får vi passa på att njuta. Ja, av, ja så, så är vi i varje fall. Ja. Det är väl olika, det är kanske inte alls har någon... Jag tror många har en, ett förhållande till att det finns en domkyrka. Kommer höra, man kommer att höra djuret i varje fall. Ja, nu hör man klockorna slå. Ja, och det... Ja,
0: så var, ja, det var lite grann min, mina reflektioner.
1: Ja, men i tre
0: år, det låter väldigt länge.
1: Ska de renovera på något sätt eller vad då?
2: Det låter ju lite tråkigt att bara höra att den ska vara just täckt och så med allt det där. Det, det ser ju inte så jättetrevligt ut att se massa byggnadsställningar och så. Speciellt när det är så under en sån lång period. Det, det är ju redan tråkigt att de till exempel har precis utanför det vet hotellet precis här. Mm. Så bussarna kan ju inte stanna precis där heller. Det ser det ser tråkigt ut kommer du att göra. Ja. För man vistas ju här varje dag nästan.
1: Precis. Ja. Men det kommer bli lite annorlunda. Ja. Så det kommer gå bra för dig ändå. Jo,
2: ja, det gör inte mig nog. Det behövs väl eller kommer att bli fint.
0: men Där fick vi höra några röster. De är ju lite förvånade och tycker att det ska bli tråkigt förstås. Men, men om vi ska gå in lite mer i detalj vad den här restaureringen egentligen innebär. Vad är man ska göra?
1: Ja, det är ju ganska mycket som ska göras. Det är bara på själva tornet som man ska göra arbeten. Och det man ska göra bland annat är att byta ut alla kopparplåtpannor som är... Det gröna taket som man ser på den här på spiran. Alla de ska bytas ut. För de har blivit eh, slitna av väder och vind. Sen de sattes upp 1968. Vilket var det senaste tillfället då en så här stort arbete gjordes på kyrkan. Eh, sen ska stenarna som är under det gröna koppartaket på tornet. Eh, ska också bytas ut. Inte allihopa men ganska många. Så det är en, en omfattande... Insats. Jo, förresten, den, den guldiga spiran högst upp i to toppen också, den ska kläs i nytt bladguld så att den ska bli extra skinande och fin. Vet du förresten, Dennis, hur, hur, hur hög den toppspiran är, den här guldiga biten, allra högst upp?
0: Ja, oh, vad svårt det är att uppskatta sådana saker, men ja, den lägger ju vara var högre än vad jag är. Ja, och en, en bra bit till så kanske tre, fyra meter
1: den är faktiskt närmare sju meter hög. Oj. Ja, ja det var hög. Ja, bara bara, bara man där tycker jag var, det jag var en omskakande siffra när jag fick den. Ja, ja, den känns väldigt liten där uppe på toppen. Ja, precis. Nej, men det är en hel del som ska göras. Och när det här koppar taket är gröna, det är ju så att när... Koppar från början har ju inte en grön färg, utan den påminner ju lite mer om lite brons och lite sådär, mm. den typen av färg. Och när jag fick höra att man skulle byta ut alla de här plattorna, då var ju min första tanke att domkyrkan skulle få ett, liksom ett helt nytt utseende, att, att tornet numera ska liksom vara skinande kopparfärg. Men så kommer det inte bli. Utan man eh, kommer att eh, använda sig av vad man kallar för patinerad koppar, så den är grön redan från början. Man har liksom slitit på den innan så att den innan den sätts upp. Men, men det taket som ligger nu var det grönt från början också? Ja, det var den också. Eh, sen vet jag att det första allra första koppartaket det sattes dit på 1500-talet och den det vet jag inte men den skulle kunna ha varit kopparfärgad då, från början och sen så tar det ungefär runt 30-40 år innan kopparen blir grön. Så det är mm -hmm. möjligt att den, en, något tillfälle i historien har varit helt, helt kopparfärgat men den har varit grön de senaste 40-50 åren och
0: kommer fortsätta vara grön de kommande mm. framtiden också. Det är taket, men, men efter de här tre åren kommer, kommer domkyrkan se något annorlunda ut än vad vi är vana vid idag. Ja, det kommer inte bli några dramatiska förändringar, men den här gröna färgen
1: då, som är på kopparen, den kommer att få en liten annan nyans av grönt. För det går inte att få till den riktigt så som den är. Och den, den som vi har idag har också fått en naturlig slitning och är inte helt jämn. Så om tre år så kommer det liksom den, den vane betraktaren av det här tornet kommer att märka att, att det är ett nytt tak på plats. Mm. Och det är spännande. Och så kanske den kommer vara lite fräschare än vad den är idag. Precis, den ska
0: ju piffas till och, 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 och bli så fin som den bara kan bli. Mm. Men tre år är en lång tid. Varför tar ja. det så lång tid att, att genomföra den här renoveringen?
1: Ja, jag vet inte riktigt förstås i och med att jag inte har jobbat med det här själv men, men det är ju mycket som ska göras och sen tänker jag också att det här är ju inte vilken byggnad som helst och man får kanske liksom gå lite mer försiktigt fram när man arbetar med en sån här typ av byggnad att man, det får ta den tid det tar så att, så att ingenting blir, blir fel eller går sönder
0: Och du har ju, visst har du pratat med, med projektledaren var det va i den här, ja. i
1: den här renoveringen Projektledare Börja Lindström och jag hade ett långt samtal igår om vad som ska göras. Verkligen. Och han berättade också bland annat, för jag, jag frågade honom, jag var li, lite orolig, men jag hade branden i Notre Dame i Paris i åtanke. För den, den branden startade ju i samband med en liknande en sån här restaurering. Och då frågade jag honom hur man tänker kring, kring säkerheten. Och då sa han ju att eh, det här är någonting som de absolut tänker på förstås och att eh, de hade ju också något Dame i åtanke. Och att det kommer att göras en del arbete nu som där gnistor och sånt kan uppstå. Men då har de ett stort säkerhetstänk där för att liksom, fånga upp eventuella gnistor och eh, ja, man håller det så brandsäkert som det
0: bara kan vara. Mm. När gjorde man en sån här renovering, restaurering av domkyrkan senast? Ja, senast man gjorde någonting i den här
1: den här storleken var 1968 då det nya taket lades. Sen har det ju gjorts en hel del arbete. En sån här katedral blir ju liksom aldrig färdig på något sätt och det är alltid någonting som, som man kan göra både på insidan och utsidan. Men för några år sedan så byttes de stora glaspartierna ut i, i fönstren som sitter där och det, man höll på och donade en del. Så ja, Nej, men 68 var senast någonting i den här storleken så det
0: här, det här tillhör inte vanligheterna. Mm, så de som är med nu och arbetar här i, i renoveringen har, har sannolikt inte gjort det förut? Nej, det lär de inte gjort. Jag vet att de, de
1: flesta som kommer vara involverade och jobbar här, de är faktiskt från Örebro. Det har blivit så att det här företaget som, som ska sätta upp byggnadsställningen och även företaget som, som leder projektet är båda baserade i Örebro. Mm. Så det är Örebro som kommer hit och hjälper oss med domkyrkan.
0: Och det känns väl tykt och bra. Just det. Men har de här tre åren börjat ticka än? Eller när, när börjar man? Ja, om man går förbi domkyrkan
1: idag så kan man redan nu se att en stor grå vägg har satts upp i trä tror jag det. Så man har redan börjat lägga grundarbetet nere. Men den stora byggnadsställningen kommer att börja byggas efter jul någon gång. Så man har en månad på sig ungefär här nu att njuta, för sista gången höll jag på att säga, av det här tornet. Nej, men att, eh, men att verkligen ta en extra titt på, på tonet innan
0: den försvinner här. Och du som, som vurmar lite för det här tornet, hur, hur njuter man av det på bästa sätt av den här sista tiden? Ja,
1: men jag har ju kommit på mig själv att jag har stannat upp ett par gånger och, och tittat lite extra. Nej, men... Eh, Ja, men ta, jag uppmanar alla att ta en sista titt på den, för det är ju faktiskt ett uh, fantastiskt verk som uh, arkitekten Settevall gjorde där när han uh, i slutet
0: av 1800-talet byggde det här uh, tornet. Men du kommer ju såklart att bevaka den här renoveringen uh, längs vägen ju, för Korhans mm. räkning. Uh, vad har du för tankar kring, kring renoveringen och möjliga uppslag som du,
1: du kan göra? Ja, dels är jag ju nyfiken på att eh, komma in och, och få höra ännu mer om eh, kyrkans historia. Av eh, historiker och de som, de som vet eh, mer om själva kyrkan. Men eh, sen har jag också frågat ifall det kommer finnas möjlighet framöver att, att få komma upp och kanske knalla upp för den här byggnadsställningen. Och då sa de faktiskt att det finns eh, möjligheter för mig att, att komma upp någon gång framöver. Och det känns ju det känns kittlande, får man ju säga, trots min höjdrassla. Men jag ska nog eh, försöka ta mig upp där om, om jag bjuds in. Och
0: då kan man ju titta på det här på på håll. Så klart då. Se så att de skärper sig. Exakt, och eh, vilka bilder du kommer ha möjlighet att ta?
1: Ja, precis. Nej, men det, det, det hoppas jag. Och, nej, men jag. Jag lovar att jag kommer hålla koll på det här bygget under de här tre åren och eh, rapportera varje gång det händer någonting värt att mm. berätta.
0: Mm. När vi träffade Linköpings stifts nya biskop, Marika Markovits, så, ja, så lyfte vi ju den här renoveringen med henne och frågade om hon tyckte om den. och Då så svarade hon kort och gott att det, det berör henne inte utan hon kommer vara här längre än tre år så hon kommer att hinna njuta av den. Så, men, men, det är en
1: speciell timing hon kommer in kring. Hon, hon tillträder väl nu i dagarna eller hon kanske redan har tillträtt.
0: Ja, hon kommer ju att välkomnas, hon kommer ju först att eh, vigas som biskop i Uppsala. Och mm. sen så kommer hon att välkomnas här i Linköpings domkyrka. Eh, just nu har jag inte datumen klart för mig, men jag tror inte att det är i dagarna utan det är nog en bit kvar innan dess.
1: Precis, nej men eh, sen är det ju 2025. Då är det klart. 2025. Då får vi se hur det har gått.
0: Jag kan ju knappast göra ett avsnitt av Koren podden utan att åtminstone prata lite om Lindsjöbyns politiken. Därför har jag bytt ut min kollega Viktor Bumgen mot min kollega Annika Ekstedt. Välkommen in i podstudion. Tack. I veckan så meddelade ju Kristdemokraternas toppnamn och första namn i valet Denise Kassel att hon kliver av. Var det oväntat tycker du?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. För jag tycker att det nog hade varit mest renhårigt om hon hade avgått precis i samband med valresultatet att det blir klart. Nu känns det som att hon lämnar partiet i ett litet, huh, vad ska hända nu?
0: Mm, för de hade ju i helgen fördelat vad jag förstod, uppdragen inför nästa mandatperiod också. Precis i samband med det så, så meddelade hon det här. Men, men var du förvånad över att hon inte liksom, kliv av direkt? Eller ja. trodde du hon skulle fortsätta? Eller, ja.
2: alltså, med all respekt för att, att, att partierna var tvungna att hitta lösningar. Vilka... vilka partier, de skulle ingå i, i samverkan med och så fattar man ju att man kanske hade ändå att om på att få vara kvar för jag tror att hon kanske hade varit kvar om hon hade fått få kommunalråd igen till exempel det är bara en gissning från min sida men det tror jag men, men genom att vänta så här länge så kommer hon ju då lämnar hon ju ett parti som dels ska slicka såren lite efter ett inte jättebra valresultat plus måste hitta en helt ny och en ganska ny person mitt i alltihop. Som inte kanske är så van politiskt.
0: Mm, för finns det någon liksom självklar efterträdare tycker du?
2: Alltså ja, nej, jag kan faktiskt inte, inte se någon som har liksom, som har under de här fyra åren så har det ju mest rört sig om. Det är Denise och i några fall då Liselott Fager som har, är än så länge äldre nämndens ordförande. Men man kan ju också säga så här, Denise... Denise Kassel var ju inte heller påtänkt som gruppledare eller ledare för, för Kristdemokraterna eller begav sig. Hon, vi brukar kalla det för att hon kuppade in sig och det gjorde hon väl för den person som man hade valt då eh, och eh, stod i akt och mening välja in på ett möte senare. Eh, försvann ju tämligen kvickt.
0: Mm, tror du det kan bli något liknande den här gången?
2: Man vet ju inte. KD kanske ett spännande parti på det sättet. De kuppar in sig
0: själva. Mm. Men, men jag lyfter ju några potentiella namn som efterträdde det här i veckan och eh, om man kollar på partiets kommunlista i valet så är det ju då Liselott Fager som du nämna, nämnde här förut men också Lars Roxå och Annika Lejon som är i topp där eh, men vi har ju också Simon Possluck som fick näst flest personkryss i Kristdemokraterna ja. under valet. Vad säger du om, om de fyra namnen?
2: Just att få mest personkryss, det gör väl också att man har eh, en hel del bakom sig då, som möjligen skulle kunna tala till hans fördel. Men sen tror inte jag, han är inte så känt namn utanför partiet. Det tror jag inte. Jag, jag tror inte att de, de andra, eller de andra är ju inte det heller egentligen. Men det innebär ju inte att de inte kan bli jättebra gruppledare eller ledare för Kristdemokraterna kan de självfälligt bli.
0: Mm. Men vad är det viktiga i en... En gruppledare ledare, ledare för, för ett parti.
2: Framförallt är det ju att man har medlemmarnas förtroende. Och när det gällde när Denise eh, då blev gruppledare istället för den tilltänkta som valberedningen hade gjort, då, det summera, då var det ju, måste det ha varit en spricka i partiet eftersom den större delen måste ju ändå ha tyckt att det var det bästa valet och att valberedningens förslag inte var det. Mm. Så, så att ha medlemmarna, de flesta medlemmar bakom sig, det måste ju vara en nödvändighet, annars blir det ju otroligt svårt att jobba.
0: Mm. Nu ska ju Denise istället jobba för en byrå, The Labyrinth i Stockholm som, som jobbar för företagen och med påverkansarbete mot, mot politiken då. Men hur påverkar det här KD skulle du säga och för deras väg framåt här nu till, till ett val 2026?
2: Ja, jag tror att det, det har ju mycket att göra med vem man väljer som sin gruppledare och vilken väg man väljer att gå. Det är svårt att säga. Jag tror inte att de är så glada. Att sitta bara i fyra år eller att gå i motgång kan man ju säga. Det kanske inte känns så himla kul för de som är kvar i partiet.
0: Ja, vi får se vad som händer då helt enkelt för KD och på måndag i nästa vecka så ska vi få en budget och ett politiskt program presenterat för oss av Socialdemokraterna och Moderaterna, det nya styret i Linköping som ska styra kommunen nästa mandatperiod. Så vi får säkert anledning att återvända lite grann till politiken även i nästa avsnitt. Men tusen tack till er som har hängt med oss hela vägen hit och nya avsnitt av Kornen-podden kommer, som ni vet, varje vecka på återseende. Hej då. Du har lyssnat på Koren-podden. Ansvarig utgivare Maria Kustvik.